0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième lieu des Labs. Nous tournée avec Frédéric Guillot. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Guyot, je suis le directeur technique d'ART Grand Prix. Donc bienvenue à vous chez euh, ART Grand Prix aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu d'ART Grand Prix pour Toutes les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément.
1: Alors ART Grand Prix c'est une équipe de course euh, déjà, vraiment pour euh, parler euh, en général. Euh, Spécialiste dans la monoplace euh, depuis euh, de nombreuses années et sous le nom T Grand Prix depuis 2005. Euh, principalement F2, F3, Formule Renault, Formula Renault pardon, euh, avant de la GP2, de la GP3 et maintenant on est en, on est en train de se diversifier pas mal donc, euh, donc voilà l'équipe grossit.
0: Et du coup, toi ça fait combien de temps que tu es ici
1: Alors euh, j'ai pas fait le calcul mais euh, longtemps et depuis 2006.
0: Et euh, du coup, la passion pour le, st le sport automobile, elle vient d'où Et ça fait longtemps ou c'est assez récent
1: Alors, euh, j'ai peut-être un parcours un peu particulier par rapport à d'autres personnes dans l'entreprise, dans le sens où je n'ai euh, aucune passion familiale à la base. Enfin, je n'ai pas un père, une mère ou un frère, une sœur qui travaille dans le sport automobile, qui a été pilote ou je suis... J'ai aucun rapport avec le sport automobile euh, de manière familiale, j'ai jamais pratiqué. Euh, C'est plus, euh, j'ai été fan de Formule 1 comme, euh, comme beaucoup de jeunes. Euh, et puis euh, au moment d'arriver de, 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 au choix de ses études, euh, donc au lycée, euh, j'étais plutôt euh, pas mauvais en maths et en, et en physique. Je voulais m'orienter dans les études d'ingénierie et euh, donc. Euh, j'ai voulu prendre la direction de, de, de travailler dans le sport, le sport automobile, qui est le sport et l'ingénierie. Et euh, donc on va dire que ça s'est fait comme ça.
0: Et du coup, euh, tu as fait une école d'ingénieur pendant cinq ans. Et euh, après, tu as fait des stages avant d'arriver là directement chez RT Grand Prix Alors j'ai fait euh...
1: Euh, plusieurs stages. Mon premier stage a été chez Sport à côté de Chambéry, en super tourisme. Donc ça n'existe plus, c'était les 406 silhouettes. Euh, donc vous faisait rouler des Peugeot euh, officiels, donc c'était super intéressant. C'était mon premier stage de quatrième année. Euh, ensuite j'ai été faire un deuxième stage en GT, GT France et euh, et un peu FIA, avec les 24 heures de spa notamment, euh, sur une Viper, euh, et d'autres véhicules aussi, euh, c'était basé à Manicourt et l'équipe s'appelait Force One Racing. Donc euh, le directeur était Philippe Alliot, on avait comme pilote David Hallyday, euh, bah Bruno Besson que je côtoie maintenant aujourd'hui, euh, via Alpine. Enfin euh, voilà, Donc euh, mes premiers pas dans le sport auto ça a été ça. Euh, et ensuite j'ai travaillé un an chez, euh, chez Force One Racing, puis ensuite, j'ai rejoint RT Grand Prix en 2006.
0: Et donc, euh, quand tu rejoins euh, RT Grand Prix, à l'époque, c'est quoi ton poste
1: Donc, je suis rentré en tant qu'ingénieur de piste en GP2.
0: Et après, euh, comment tu as évolué au sein de l'entreprise, jusqu'à être directeur de
1: Alors, euh, il enfin, faut que je réfléchisse un peu à tout ça, mais... <rire> Euh, donc oui, je suis arrivé en 2006, j'ai fait ingénieur de piste euh, en GP2 et depuis ce jour-là, j'ai participé à toutes les saisons de GP2 et F2 depuis 2006 donc enfin, euh, c'est assez rare dans, hein, dans le paddock on est assez peu à avoir fait ça euh, donc jusqu'en 2012, j'étais que ingénieur de piste à partir de 2013, j'ai été responsable de la catégorie GP2 et toujours ingénieur de piste et à partir de 2017 je crois 2016 pardon je suis passé euh, directeur technique de la monoplace donc à l'époque euh, à l'époque chez RT on avait une partie euh, monoplace et une partie euh, GT et endurance donc euh, c'était pas exactement comme aujourd'hui donc euh, j'étais responsable de la GP3 et de la GP2 à cette époque-là et toujours ingénieur de piste jusqu'à ce qu'en 2018, je crois, je, je sois juste euh, directeur technique toujours de la monoplace et responsable de la F2 sur circuit et, euh, euh, et directeur technique de l'entreprise au global quand euh, quand le, la partie endurance s'est arrêtée.
0: D'accord. Et du coup euh, au niveau de ingénieur de piste, c'est quoi le métier, une journée type, comment ça se passait?
1: donc, donc euh, bah, ça, ça se, se passe, se passe toujours comme, comme ça le gros du travail euh, il y a plusieurs aspects dans ce métier là et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est intéressant c'est la, la gestion humaine de, de l'équipe que l'on a, donc on est responsable d'une voiture donc d'un 1, 2, 3, 4 mécaniciens, un data ou pas ingénieur avec soi on est responsable d'un pilote euh, qui fait rouler cette voiture euh, donc euh, bah, il y a différents aspects, il y a l'atelier, il y a le circuit, mais euh, sur circuit, la journée type, c'est s'assurer que la voiture est, est bien réglée, prête à rouler, s'assurer que son pilote est prêt, et, et développer les réglages de la voiture euh, en travaillant avec le pilote, et développer le, le pilote en travaillant son pilotage, euh, l'approche la, qu'il doit avoir quand il conduit, etc.
0: etc. Déjà, euh, avant d'être directeur technique, en ingénieur de piste, il devait y avoir quand même une certaine pression, euh, surtout les week-ends de course, je suppose
1: euh, ouais, ouais, Peut-être ouais, peut même, même un peu plus... plus grande qu'aujourd'hui parce qu'on est en contact direct avec le pilote, ce que je ne fais plus aujourd'hui euh, quand la voiture roule. Donc c'est vrai que quand on a un piste euh, quand la voiture roule, la pression est quand même assez importante parce qu'on est l'interlocuteur direct avec le pilote. C'est nous qui lui, qui lui communiquons toutes les informations. Euh, donc, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de pouvoir, d'influence et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, euh, ouais, la pression est assez élevée.
0: Je vois. Et du coup, euh, donc, vous étiez en permanence euh, en contact euh, du coup, avec les, les pilotes. Vous avez certainement vu passer des, des grands noms hein qui sont actuellement au f ou qui ont des bonne carrière.
1: Ah, ouais. Comment ça
0: se passait, la relation avec ces pilotes-là
1: alors euh, déjà avant d'être connus, ils ne l'étaient pas, donc moi en règle générale je les ai connus euh, quand ils n'étaient pas encore euh, des, des, des grands noms. Ils, ils espéraient le devenir mais euh, ils ne l'étaient pas donc c'est sûr que la relation elle était euh, normale. Comme, euh, on travaille globalement avec des, des pilotes qui ont entre 16 et 22 ans, euh, donc au début de ma carrière j'étais plutôt proche de leur âge, j'avais je crois 23 ans la première année où j'ai fait ça. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu différent la relation, euh, mais, euh, mais en général, c'est assez simple. Hein. On, a, on a des jeunes sportifs bon, qui ont un égo en général assez développé parce qu'ils parce qu sont là pour gagner. C'est un sport, enfin, euh, je veux dire, c'est de la compétition, donc euh, il faut battre les autres. Hein. C'est pas forcément toujours rose, <rire> euh, mais non. Euh, si on prend euh, les gens que j'ai pu côtoyer on a un mur juste devant avec les, les photos donc je regarde mais euh, Lewis Hamilton qui a été le premier euh, moi j'étais débutant donc euh, je pense pas que ce soit vraiment l'exemple le, de ma relation avec les pilotes c'est la première année que je faisais ça euh, mais à l'époque il était très accessible euh, très sympa, il mangeait avec l'équipe enfin euh, voilà je pense qu'aujourd'hui il est un peu dans une autre dimension donc je pense pas que ce soit une référence mais euh, plus plus récemment, euh, George Russell, par exemple, euh, qui est en est aujourd'hui. Euh, on le croise dans le paddock, euh, rien n'a changé avec nous. Enfin voilà, il n'y a pas de. C est, c est, voilà, On travaille avec des, des, des gens qui ont entre 18 et 22 ans, euh, qui sont sympas. On a la vie, euh, la, la, la discussion technique et professionnelle. Et puis il y a les à côté, on se voit au restaurant, à l'hôtel, euh, parce que bah, sur les courses, on se déplace et c'est vrai qu'on passe quand même pas mal de temps ensemble. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Et du coup, dans tous ces pilotes que vous avez pu côtoyer, il y en avait-tu, vous gardez encore des relations aujourd'hui
1: euh, Oui, oui, certains. Euh, alors après, avec le temps, évidemment, ça, ça disparaît euh, gentiment. Les tout premiers, enfin ceux que j'ai eu au début de ma carrière, euh, je vais avouer que je n'ai pas d'échange spécifique avec eux aujourd'hui. Euh, mais, mais oui, oui, euh, je peux... Si j'ai besoin de quelque chose, où je peux contacter Georges Russell, Stoffel Van Dorn. Enfin, on peut s'envoyer des messages pour la bonne année. Enfin, voilà, des choses assez basiques. Hein, mais <rire> mais euh, non, on ne part pas en vacances ensemble, <rire> avec aucun d'eux. Mais, euh, mais voilà, où y a pas de... après, eux, ils ont leur vie. Hein. Chez nous, ça dure un an, deux ans, trois ans. Et après, c'est juste un passage dans leur carrière. Donc, euh, s'ils ont gagné, ça reste important pour eux. S'ils n'ont pas gagné, bah, c'est deux ans de leur vie. Puis après, s'ils font 5, euh, 10 ans euh, de Formule 1, évidemment, on, on existe moins, ce qui est normal. Hein, donc euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Si,
0: si, euh, très bien. Et du coup, euh, vous avez un exemple d'une personne qui a, qui a gagné avec vous et qui, du coup, bah, forcément, euh, garde un peu au sommet de cette époque et des bonnes relations
1: euh, bah, Déjà, euh, le travailler avec des pilotes euh, francophones, ça aide euh, énormément au. Euh, Bon, à, la, à, la vie, enfin, à la relation qu'on peut avoir hors travail c'est vrai que c'est quand même plus facile de discuter avec un pilote français je pense à ça parce que peut-être les meilleures relations que j'aurais enfin, que j'ai ce serait avec Stoffel Vordorn qui est belge on a gagné ensemble et c'est vrai qu'on a passé deux super années ensemble et, et on ne se voit pas souvent, on ne discute pas souvent ensemble mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime bien voir et je pense qu'il aime bien me retrouver aussi donc euh, c'est donc peut-être la personne avec laquelle j'ai le plus de relations. Euh, c'est encore pareil, à l'époque j'ai eu Romain Grosjean pendant, hein, pendant plus, un peu plus d'un an, il était déjà chez nous avant, on a eu de très bonnes relations, mais aujourd'hui on s'est perdu de vue. Il, en plus il a roulé dans d'autres équipes de, de GP2 après, donc évidemment on a été en concurrence à un moment donné, donc ça a un petit peu, pas créé des tensions, mais mis de la distance. Euh, Jules Bianchi malheureusement n'est plus là, je l'ai eu deux ans aussi. Euh, c'est vrai que les meilleurs souvenirs que j'ai, ça va, on parle en français, les pilotes qui sont pas francophones ne m'écouteront pas, mais... <rire> mais, euh, mais vont être avec tous ces pilotes-là qui... avec lesquels on a eu, pu avoir une relation euh, euh, plus proche hors travail. quoi. Et ce sera d'autant plus euh, vrai avec les mécaniciens qui peuvent plus parler avec leurs pilotes, qui ont plus d'échanges extra-professionnels, on va dire. On peut rigoler, on peut faire des blagues en français qui sont quand même vachement plus difficiles en, en anglais, euh... enfin, en tout cas pour moi. <rire>
0: Oui, la barrière de la langue reste un peu présente quand même.
1: Bah pour euh, pour l'extra-professionnel, oui. Quand il s'agit de parler euh, travail, euh, technique, etc., c'est facile. Mais, euh, mais euh, quand il faut avoir un échange et rigoler un petit peu, c'est vrai que c'est plus compliqué. Même si ça se passe bien.
0: Oui, bien sûr. Euh, et du coup, si on revient euh, sur votre parcours, bon, du coup après vous êtes devenu euh, directeur technique, euh, qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien une journée dessus.
1: Alors plus de problèmes. <rire> moins de pression, euh, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que quand ça roule, euh, je suis moins au contact direct, même si je reste le, le, le responsable de, de, de ce qui peut se passer. Mais euh, il y a des filtres jusqu'à moi, on va dire. Mais, euh, mais en général, euh, bah, un peu plus de travail. Euh, Aujourd'hui, je gère plus de catégories. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à assimiler un peu toutes les catégories. Essayer de pas tout mélanger. Euh, c'est intéressant parce qu'on voit plus de choses on fait euh... enfin, on va tout de suite au, au sujet intéressant mais il y a aussi plus de problèmes parce qu'il y a des, des, quand, quand, quand les gens euh, les ingépistes ou les chefs de projet de chaque catégorie ont, ont, des, ont des problématiques qui, dont ils ne savent pas répondre ou, ou ils ont un doute bah c'est à moi de prendre la décision donc c'est vrai qu'il y a des fois c'est pas toujours simple mais ça fait partie des responsabilités euh, donc voilà je
0: et quelles sont du coup toutes les catégories euh, que vous gérez
1: Alors aujourd'hui, euh, ben, F2, F3, euh, Freca, F1 Academy. Euh, comme j'ai dit, on fait rouler euh, une voiture en extremis sous le nom de Veloce. Euh, et puis après, il euh, y a un regard sur la partie simulateur euh, qui est à Hautech, euh, on va dire en partenariat avec ART. Euh, et puis les autres activités qu'on peut avoir annexes. Euh, voilà, mais en gros, euh, je participe à toutes les réunions euh, de préparation de, de chaque catégorie avant une course. Donc voilà, il y a un droit de regard sur les réglages qui vont être mis, euh, les, les run plans, enfin, les, la stratégie pour les, les séances qu'il y aura. Ben, voilà, donc ça fait quand même pas mal de travail. Mais il faut arriver à prendre du recul parce qu'on ne peut pas tout faire dans le détail, donc il y a des gens en dessous pour le faire.
0: Il faut arriver à déléguer le travail ouais. et, euh, du coup, euh, vous managez des grandes équipes. Donc vous êtes du coup en relation avec tout le monde ou euh, par niveau hiérarchique
1: Alors, c'est justement le... Dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de F2. Donc, euh, je fais toujours de la F 2 mais avec un rôle différent. Euh... J'ai été RGPIS, j'ai été chef de projet F2, et puis euh, en ce moment, je suis team manager F2, mais j'ai fait tous les, tous les autres rôles avant. Donc, c'est la catégorie la plus difficile pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, ça va, mais ça a pris quelques temps avant de prendre vraiment du recul, de ne pas faire la cho les choses à la place de la personne qui est en dessous quand on l'a fait avant. C'est ça qui est assez difficile. Euh, mais en règle générale, non, oui, c'est s'adresser euh, on est structuré avec un chef de projet par catégorie. Donc, mon interlocuteur direct, c'est le chef de projet de de chaque catégorie, qui est souvent euh, un des ingépistes de la catégorie, et qui, en, qui est en charge euh, de la technique, euh, de l'administratif, la, de s'assurer que la logistique est bien, est bien gérée, enfin, voilà, qui gère sa catégorie complètement. Moi, je suis au-dessus de chaque personne, de, de, de ces personnes-là dans chaque catégorie.
0: Euh, du coup, toujours en tant que directeur technique, ça ressemble à quoi, une journée type, euh, dans les locaux, ici
1: Alors, ça ressemble à... Euh, Beaucoup de lectures d'emails, <rire> euh, beaucoup d'emails reçus euh, côté technique, euh, parce que comme j'ai dit, euh, j'essaye de suivre le plus possible tout ce qui se fait dans chaque catégorie techniquement. Euh, donc bah, quand on a cinq catégories ou quatre euh, qui roulent dix fois par an, voire 15 fois par an, bah, ça fait on peut compter, ça fait beaucoup. Euh, donc, bah, répondre à toutes les questions que, que chaque équipe peut me poser ou décisions à prendre, c'est pas forcément des questions, c'est plus des tranchées sur des, des choses qui sont pas forcément, enfin, c'est pas toujours blanc ou noir, hein, donc à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne la décision. Euh, pas mal d'échanges aussi avec le, le management, donc avec le directeur général qui est Sébastien Philippe et Mathieu Zangarelli, directeur sportif. On est un peu, on passe beaucoup de temps ensemble, euh, s'il y a plus des problèmes d'entreprise généraux. Euh, l'avenir de l'entreprise, la gestion du personnel, le recrutement. Aujourd'hui, l'hiver, il y a beaucoup de temps consacré au recrutement, euh, aux, aux équipes, à qui on met dans quelle équipe, quel pilote euh, va être avec quel euh, ingénieur, quelle voiture, quel mécanicien. Euh, donc, il y a du technique, mais ça va au-delà du technique. Euh, puis après, il y a pas mal de temps à passer euh, sur le la préparation des plannings aussi, même si c'est plus Mathieu qui est, qui est là-dessus, mais c'est vrai que euh, tout est lié, en fait, euh, le sportif, le technique, euh, la logistique, enfin euh, voilà, il y a, un, y a, y a, y a un, tout un micmac, donc moi, évidemment, je fais partie de ces, ces discussions-là.
0: Et euh, oui, du coup, la journée type, elle va être un peu différente en hiver, où avec très euh, où euh, recrutement, on prépare les plannings, que euh, dans la pleine saison, là, ça va être la résolution de problèmes
1: oui, et puis de la réunion, enfin réunion, euh, il enfin, y a beaucoup qui le disent, mais c'est pas facile de me parler d'une certaines journées parce que je suis en réunion euh, de 9h à 11h juste avec la F3, de 11h à midi avec Sébastien, de 14h à 17h avec la FR, enfin voilà, ça n'arrête pas, euh, et c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'organisation, et euh, c'est des choses que j'ai mis en place, euh, on va dire, cette année, euh, au début c'était pas forcément comme ça, mais là avec la multiplicité des programmes, à un moment donné on est obligé de de cadrer les horaires, et quand on a deux heures de temps à passer ensemble, bah on passe deux heures ensemble, on n'en passe pas deux heures et demie, parce qu'après, ça, ça décale tout le monde. Donc, euh, donc euh, voilà, une journée type euh, au mois de mai, euh, c'est euh, des réunions avec les chefs de projet, les ingés, euh, tout le temps, quasiment. Euh, la, la, de l'urgence avec Sab et Mathieu sur du personnel, euh, qu'est-ce qu'on fait, il y a un problème euh, des, des meetings avec des pilotes, s'il y a des problèmes, euh, passer un peu plus de temps avec un pilote euh, et son ingé pour, euh, pour faire avancer les choses et donner un support ou, ou un peu plus de crédibilité à la discussion. Des pilotes viennent très régulièrement ici pour le simulateur aussi, donc un peu de présence aussi au simulateur. Euh, s'il y a des problèmes mécaniques, euh, présence dans l'atelier, euh, même si j'y vais de moins en moins, parce que c'est le chef de projet qui fait plus ce, ce genre de, de lien, mais s'il y a un souci sur des voitures euh, purement mécaniques, euh, allez voir, essayez de comprendre, et puis après, euh, essayer d'appeler les personnes, euh, les personnes euh, responsables de ça hors ART. Euh, je peux être aussi le lien avec la, les, les directeurs techniques de l'AF2, de l'AF3, Enfin euh, voilà, sur des sujets... Euh, plus de fond sur les voitures.
0: Et du coup, euh, donc les pilotes viennent souvent ici Ou à quelle fréquence en tout cas
1: Alors les pilotes euh, viennent entre chaque course ici. Il euh, y a toujours une journée minimum euh, de simulateurs, plus de préparation pour leur exposer ce qu'on va faire pour le prochain week-end et pour débriefer du week-end précédent. Et par contre, si on a deux ou trois week-ends d'affilée de courses qui arrivent de plus en plus en ce moment sur le calendrier F1, euh, bah, ils viennent pas forcément, histoire de de gagner un peu en, en fatigue, d'éviter les voyages, quoi, qui sont déjà multiples.
0: Et du coup, à quoi ressemble une, enfin, un week-end type sur les circuits
1: Alors sur circuit, euh, ben moi personnellement, euh, j'arrive le mercredi soir ou le jeudi matin. Euh, les voitures, il faut savoir que F2, F3, ne roulent que le vendredi, samedi, dimanche. Donc le jeudi, il y a, il y a pas mal de de meetings avec les rg et les pilotes pour finaliser la préparation du week-end. Euh, moi en tant que team manager F2F3 euh, j'ai un driver briefing, donc le briefing pour les pilotes auquel je dois assister. Donc voilà, ça, ça m'occupe mon jeudi assez facilement. Et après quand ça roule, vendredi, samedi, dimanche, bah c'est euh, les voitures. Enfin euh, je, je vais sur le pit wall donc.. Euh, je vais en piste avec les voitures F2 et F3 et entre chaque roulage, euh, on retourne au camion, on débriefe du roulage avec les pilotes, choix des orientations de setup pour la séance d'après. Donc là, c'est euh, assez dense. Euh, donc ça ne s'arrête pas, surtout que je participe aux deux catégories. Donc euh, bah là, c'est très simple, hein, je suis le mouvement, euh, on va en piste, on revient, on débrief euh, on fait les réglages, euh, on repart en piste en F2 et ainsi de suite. Et ça s'enchaîne jusqu'au dimanche comme ça. Et j'ai aussi un temps, euh, bah, une, le fait d'être team manager c'est moi le représentant de l'équipe au steward donc dès qu'il y a un problème avec un pilote euh, je dois aller euh, au steward avec les pilotes un problème de pilote ou d'équipe hein. euh, donc ça, ça prend beaucoup de temps quand, euh, quand on a 5 pilotes, donc 3 en F3 et 2 en F2 donc euh, c'est assez récurrent que je joue au steward malheureusement et euh, ça c'est assez chronophage et pas hyper intéressant euh, mais il faut que quelqu'un le fasse donc euh, c'est moi qui m'y colle, donc souvent ça arrive entre les séances et, euh... donc voilà, c'est un petit boulot euh, sympa.
0: <rire> Sur une année, ça représente combien de week-ends
1: euh, Entre 15 et 20. Il y a 14 week-ends de course en F2, plus euh, des tests qui peuvent tomber les week-ends, plus euh, des, des courses extra, enfin voilà.
0: Oui, donc il y a vraiment une grande partie de l'année où les week-ends, c'est une enjeu dans France. Euh, du coup, avec la vie de famille, comment, comment arriver à concilier du coup, un travail aussi prenant et une vie de famille
1: Alors, c'est pas toujours simple, il peut-être demander à ma femme. <rire> je le fais depuis, euh, depuis toujours, hein. j'ai toujours travaillé là-dedans, donc euh, on va dire que, que moi j'ai l'habitude, euh, euh, le fait que j'ai deux enfants, donc évidemment ça c'est un, un changement avec les enfants, euh, encore une fois, comme je dis, enfin, je rigole avec ma femme, mais c'est surtout pour elle que c'est difficile plus que pour moi. Euh, et je pense que les enfants euh, m'ont toujours connu euh, partir en course, donc je n'ai pas le sentiment que ce soit spécialement un problème pour eux. Pour moi, moi c'est ma vie, c'est notre vie qui est comme ça aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des moments... Euh, euh, je peux le comprendre, c'est assez compliqué euh, à gérer euh, pour ma femme quand je suis pas là. Et c'est vrai que euh, quand je rentre de course fatigué, bah, je me dois d'être quand même euh, présent et, et, et de participer à la vie de famille et de faire des choses. Donc euh, ce euh, n'est pas toujours facile, mais bon après ça fait partie du, ça fait partie du, du choix de vie euh, que j'ai ou qu'on a. Mais oui, il y a des moments difficiles, et après, bah voilà, aussi, quand on rentre, c'est aussi sympa de rentrer. Enfin, voilà, c'est. C'est. C'est pas toujours facile d'avoir un métier euh, passionnant et qui nous prend et lier la fille de famille. Alors après, voilà, j'essaye de, de lier les deux. Pas toujours facile.
0: <rire> du coup, au niveau du management, comment arriver à créer une cohésion des types, euh, malgré une forte pression qui est toujours présente
1: alors c'est une bonne question ça, euh, j'ai envie de dire que déjà on a la chance de travailler dans un métier où toutes les personnes qui, qui travaillent chez nous dans ce métier là, normalement sont passionnées. Donc, euh, donc euh, personne ne vient faire du sport automobile parce qu'il n'a pas envie, enfin je veux dire, il y a d'autres métiers à faire plutôt que ça. Donc euh, rien que ça, il y a déjà une cohésion du fait qu'on a tous la même passion. La deuxième chose c'est qu'on passe beaucoup de temps ensemble, euh, à l'hôtel, enfin, on a une vie d'équipe, comme on pourrait avoir dans une équipe de foot, de rugby, euh, enfin, une équipe sportive. Euh, donc, euh, il faut qu'on s'entende bien, euh, mais on a aussi l'occasion de bien s'entendre, parce qu'on passe du temps ensemble, on peut aller boire des biens ensemble, euh, on va au restaurant ensemble. Donc, euh, d'ailleurs, c'est un peu... Euh, est, tout est lié, en fait. Euh, on a l'occasion de de, 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 de... de passer du temps ensemble, de créer une équipe. Donc, euh, je pense pas qu'on ait une vie comme une entreprise normale c'est même sûr c'est d'ailleurs pour ça que je pense que enfin, en tout cas si je fais ce métier là c'est aussi pour ça c'est pour avoir cet esprit euh, de, de compétition d'équipe sport enfin voilà on n'est on est pas un métier euh, classique euh, donc je pense que alors, man manager des, des personnes ça je l'ai pas appris à l'école euh, je pense pas je pense pas être spécialement bon pour ça on le fait parce que c'est la fonction qui veut ça euh, et puis on le découvre au fur et à mesure et puis après bah, je participe à plusieurs équipes l'ambiance je... peut changer d'une équipe à l'autre, d'une saison à l'autre euh, un élément dans une équipe peut tout changer Enfin voilà, chaque saison ça va faire J'ai dit que je n'ai pas compté mais je dois être à peu près à 17 saisons euh, c'est jamais pareil mais globalement le fait qu'on exerce tous un métier dans notre passion fait que globalement ça se passe quand même bien alors après, les résultats sportifs, évidemment, influent sur l'ambiance, en règle générale, parce qu'on a tous envie de gagner, et, et quand on gagne, ça se passe toujours mieux que quand on perd. Euh, mais c'est quand on perd qu'il faut que l'équipe soit la plus soudée possible, parce que c'est là que c'est le plus dur. Mais globalement, ça se passe bien, et moi, en termes de management, je vais pas me juger, parce que c'est pas moi de me juger.
0: <rire> oui, du coup, il peut y avoir quelques difficultés euh, quand tu perds, et du. Tu... coup. Comment ça se passe dans ce cas-là
1: ah, Non, il n'y a pas de... Enfin, le problème, c'est de savoir pourquoi on perd. Hein. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait Est-ce qu'on n'est pas assez bon Est-ce que le pilote n'est pas assez bon euh, Comme on a un sport mécanique, il euh, euh, y a toujours la faute qui peut être rejetée des deux sens. L'équipe qui dit que le pilote n'est pas bon, le pilote dit que la voiture n'est pas bonne. Euh, donc, euh, bah, ça, c'est à... à nous de juger... Euh au directeur de juger, enfin voilà, c'est des... on est jugé par le résultat, mais il n'y a pas que le résultat qui, qui veut dire qu'on est bon ou pas. Si on a le meilleur pilote du monde et qu'on gagne, c'est juste normal, et si on fait deuxième avec un pilote moyen, c'est qu'on a été bon, enfin voilà, mais c'est euh, assez compliqué à juger tout ça.
0: Et au niveau du management, bon, du coup vous avez appris un peu sur le terrain Finalement, aujourd'hui, vous diriez quoi au niveau des compétences clés Qu'est-ce qui est vraiment important euh, pour manager euh, des équipes comme ça
1: Alors, compétences clés pour manager euh, une équipe euh, dans notre milieu, déjà, il faut connaître le milieu, parce que euh, ça a quand même des, des particularités, hein, on en a pu en parler, euh, travailler sous pression, euh, la fatigue, hein, on fait beaucoup d'heures. Les déplacements, on a du décalage horaire, il fait chaud, il fait froid, on travaille en extérieur aussi. Euh, euh, donc faut bien connaître le milieu et, euh, et déjà, une bonne partie du management se fait dans le recrutement, avoir les bonnes personnes. Mmh. Euh, si on a les bonnes personnes avec nous, euh, c'est plus facile à manager que, que les mauvaises, donc euh, ça fait aussi partie de notre boulot euh à la direction de l'entreprise, de, 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 de s'assurer qu'on travaille avec les bonnes personnes, euh, et puis après extraire le maximum de chaque personne. Euh, Ce n'est pas toujours facile dans notre métier, où comme, je, comme on a pu en parler comme je viens de le dire, on travaille quand même sous pression, donc à un moment donné, on n'est pas toujours hyper euh, euh, hyper calme et, euh, et adroit, euh, parce qu'il bah, y a un, une échéance horaire, une échéance de résultats, euh, donc... Euh, donc, je suis pas sûr qu'on soit toujours dans le management euh, comme dans les livres. Mais après, on est en compétition aussi. Donc, il y a des moments euh, qui sont plus pit que d'autres. Et... et voilà. Je... Et encore une fois, j'ai pas appris le management. Donc, euh... Et euh, du coup,
0: au niveau du recrutement, cest des dire recrutement toutes les saisons, ça représente combien de personnes
1: Alors, ça va dépendre si on crée une nouvelle catégorie ou pas. Euh, à savoir qu'une catégorie en règle générale, c'est une dizaine de personnes. Euh, dernièrement, on en a créé quand même plusieurs. Euh, mais si c'est du, juste du turnover, du renouvellement de personnel, euh, on va dire, euh, chaque année, on a au moins euh, plus entre 5 et 10 personnes qui intègrent l'entreprise, que ce soit des mécaniciens ou des ingénieurs, euh, ou de la logistique, euh, ou de, enfin, de l'administratif. Euh, donc voilà, on va dire, il y a... Il y a certainement entre 5 et 10 personnes par an. On a pas mal de stagiaires aussi, parce qu'on a une vraie... On a tâche... Enfin, c'est un métier très particulier, euh, c'est quand même un métier niche, euh, donc euh, le meilleur moyen d'avoir des... du personnel compétent, c'est de le former, euh, Donc, que ce soit en tant que mécanicien ou, euh, ou ingénieur. Euh, on ne prend pas des stagiaires juste pour des raisons économiques, mais surtout pour les former euh, dans le métier que l'on fait et comme on a envie. Donc ça, on attache vraiment beaucoup d'importance euh, au recrutement pour les stages. Et, euh, et on prendra pas des... Enfin, quand on prend un stagiaire ou un, ou un nouvel embauché qui vient pour être embauché, euh, c'est important de savoir son parcours, ses stages et qu'ils connaissent bien le milieu. Le milieu est en particulier. Et, euh, on a des stagiaires qui restent une semaine et qui découvrent, et, ah ben c'est pas comme à la télé maintenant, c'est pas comme à la télé. <rire> Donc c'est important qu'ils qu connaissent le, le travail, comment on le fait. On revient toujours à la même chose la pression, la fatigue, les déplacements, euh, l'éloignement de sa famille ou de son chez-soi. Enfin voilà, faut l'accepter. La compétition, la concurrence. Euh.
0: Euh, du coup cette année, il y a une nouvelle compétition qui a été lancée euh, pour euh, essayer de, de remettre en avant l'égalité dans le sport automobile. C'est la F1 Academy. Euh, du coup, vous avez une équipe, qui concourt. Comment, ça a été... Comment vous êtes positionné déjà sur cette compétition
1: euh, Positionné en classement ou positionné pour euh, Déjà le fait, pour y ou... participer. Alors pour y participer, ça a été organisé euh, via la F1. Donc euh, ils ont d'abord appelé toutes les équipes euh, F2, F3 historiques. Donc on fait partie des équipes F2, F3 les plus importantes de, du championnat. Donc euh, ils en ont pris 5 pour faire 15 pilotes. Euh, donc 5 équipes de 3 pilotes. Donc euh, bah, on a été euh, candidat ou pas, je sais pas exactement, c'est plus Sébastien Philippe à il faudrait demander, mais on s'est positionné pour le faire et ça fait donc on l'a fait la première année là, ça plutôt bien fini, euh, on finit vice-champion avec les Nabulaires, euh, donc enfin euh, bien fini, on aurait aimé gagner, mais on a au moins fait deuxième. Euh, donc, avec plutôt des belles courses, des belles qualifs, euh, un peu plus difficile avec les deux autres pilotes. Le, la difficulté de ce championnat, c'est de, de connaître le niveau des, des pilotes, euh, parce qu'il y en a moins. Euh, elles ont fait moins de, de, de sport auto avant, elles sont moins connues, donc euh, évaluer euh, la performance dans le choix des pilotes. Euh, ça c'est pas tout à fait ma partie, hein. c'est plus Mathieu et Sébastien qui parleraient de ça, mais c'est vrai que c'est la difficulté parce qu'il n'y ben, a pas beaucoup d'années de sport auto derrière et on, on a du mal à évaluer leur niveau, elles ont couru avec des hommes, euh, donc euh, ben, leur classement en règle générale était quand même assez bas, mais ça ne voulait pas dire qu'entre entre femmes elles, elles étaient mauvaises, donc euh, c'est donc assez compliqué à, à gérer, mais bon, on a fait, enfin, ils ont fait un bon choix avec l'ENA en faisant deuxième et la F1 Academy prend une direction euh, un petit peu différente là, en 2024 dans le sens où ça va maintenant être sur les Grands Prix de Formule 1 avec un, une belle, euh, un beau championnat, euh, en tout cas les personnes qui y participent sont contentes d'y participer parce qu'il y a des belles destinations je parle de l'équipe euh, du Miami, Singapour euh, c'est les deux, les, deux les, deux, les deux plus sympas on va dire mais après c'est vrai que ça va être sympa hein, et, euh, et chaque pilote va être, euh, enfin au moins un 10 pilotes, chaque équipe des fins va affilier une pilote euh, à ses couleurs. Donc euh, donc nous, bah, je, je, je donne pas de secret parce que ça a été communiqué, mais on aura une pilote qui sera euh, Bianca Bustamente qui sera en McLaren. Donc on aura la livrée complète McLaren euh, comme l'équipe des fins. Et puis euh, l'IA Block qui sera Williams, F1 aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ça, ça prend de l'importance, euh, Suzy Wolf, donc euh, que vous connaissez peut-être la femme de Toto Wolf, c'est elle qui gère tout ça et qui arrive à, à vraiment donner de l'importance à ce championnat. Euh, en tant qu'ex-pilote femme, elle connaît les difficultés qu'il y a pu avoir. Euh, donc c'est vrai que c'est vraiment mis en lumière et je pense que l'an prochain, ça le sera d'autant plus avec la F1. Je pense qu'ils vont vraiment beaucoup en parler médiatiquement parlant. Euh, donc voilà, donc, euh, ça c'est pour le F1 Academy en général, et j'espère que nous, on parlera de nous au sein de la F1 Academy aussi.
0: Donc du coup, euh, cette année, vous êtes triple champion du monde euh, chez arte Prix. Euh, Qu'est-ce que ça fait de vivre ça dans les Alors
1: Alors bah, c'est génial, ce, on fait ce métier-là pour ça. Euh, ça faisait un petit peu longtemps qu'on ne l'avait pas été en plus, un peu trop. Euh, donc euh, c'est sûr que, que c'est top. Dans l'équipe actuelle, je pense qu'il y en a, euh, je vais pas compter, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais gagné en F2 un titre. Donc c'est d'autant plus plaisant pour eux, parce que c'est le premier. Euh, un peu dans la difficulté à la fin, si vous avez suivi. Euh, ça s'est joué euh, dernière course, euh, je dirais pas dernier tour, mais pas loin. Euh, mais la joie est d'autant plus grande quand on gagne euh, à ce moment-là mais on aurait pu gagner plus tôt, on aurait pu faire une plus belle saison. Après, on a réussi à, rentrer, à remplir nos objectifs de gagner le titre équipe et pilote, le titre rookie en plus. Euh, euh, Victor Martin, ça fait une très belle année, il n'a que le titre rookie, mais euh, si on revient un peu en arrière dans l'année, il aurait pu se battre avec Théo jusqu'à la dernière course, et on aurait certainement pu faire premier et deuxième du championnat. Euh, mais bon... Euh, on ne va pas se plaindre, il hein, y a pire. <rire> et, et, et ça nous permet euh, normalement d'avoir Victor l'année prochaine et de refaire la même chose. Donc euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt plaisir pour cette année, c'est plutôt hyper encourageant pour l'année prochaine et motivant euh, pour 2024.
0: Ça annonce une belle saison. Ouais. Mais euh, pour vous, qu'est-ce qui a été euh, les facteurs clés qui ont permis d'arriver à ce -là
1: Donc cette année, le facteur clé, bah, on a Théo Pourcher qui est euh, qui a été à sa troisième année, euh, et qui aurait dû ou aurait pu gagner plus tôt que sa troisième année. Euh, donc on arrive avec un pilote qui est prêt, euh, qui va vite. Euh, et puis on a surtout eu un deuxième pilote, donc enfin euh, un deuxième pilote, euh, un nouveau pilote euh, Victor qui est arrivé, et qui a été très rapide tout de suite, euh, qui a poussé Théo toute l'année, euh, qui avait, en moyenne était plutôt plus vite que lui je pense en qualif. Donc, on a eu un super engouement, enfin, euh, une émulation entre les deux pilotes dans l'équipe. Je reviens à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, avec deux pilotes francophones bah, français. Donc, euh, une super ambiance dans l'équipe. Les deux se sont super bien entendus. Enfin, voilà, c'est un peu la saison rêvée pour nous. Je pense pas en avoir vécu beaucoup des comme ça, euh, où ça s'est tout le temps bien passé. Euh, beaucoup de communication entre nous, euh, des bons résultats. Euh, alors, on a eu bah, des... des, des on a fait des erreurs, les pilotes ont fait des erreurs, ce qui fait que ça se joue la dernière, mais on a quand même globalement euh, assez dominé la saison. Euh, et c'est certainement une des plus belles années d'ART euh, en F2, je pense.
0: Et du coup, euh, bah, tout le monde est très content de la, de la victoire, j'imagine. Mais euh, comment vous arrivez à maintenir euh, la motivation et euh, le, le travail rigoureux, en tout cas, pour l'année d'après senti un relâchement, penses-tu vous allez gagner
1: Alors... Euh, je pense que c'est assez facile, parce que l'an prochain on repart avec un... avec euh, des pilotes qui jouent la gagne, je pense qu'on est favoris, avec Victor, euh, donc bah, tout le monde a encore envie de gagner, euh, et puis c'était pas si simple non plus, euh, donc euh, je pense que tout le monde a bien conscience qu'il faut travailler, que, que ça se gagne pas tout seul, et on est dans un milieu où on aime la compétition, donc, euh, donc globalement, tout le monde a quand même l'esprit euh, de la gagne. Et quand on a l'esprit de la gagne, en général, on veut toujours faire mieux. Et, et, euh, et on a tous, enfin là, pour gagner, il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut que, il faut que tout le monde donne le meilleur de soi-même. Et on a la chance, ou enfin, la chance, c'est pas la chance, mais en tout cas, pour aider à la motivation, on change de voiture pour 2024. Donc euh, les cartes sont un petit peu euh, rebattues et, et, et euh, de toute façon il va falloir travailler pour cette nouvelle voiture pour, pour l'appréhender le plus vite possible et en extraire le maximum tout de suite. Donc on est tous conscients qu'il y a beaucoup de travail quand on va recevoir la nouvelle voiture, c'est pas juste reprendre celle-là qui a gagné et se dire, allez c'est bon, on fait tout pareil et ça va marcher. Euh, donc fatalement, on est obligé de travailler, ne serait-ce que parce qu'on change de voiture.
0: Du coup, vous avez déjà commencé à mettre en place des stratégies pour l'année prochaine, pour... Euh gagner à nouveau cette saison
1: bah, Les euh, stratégies, Enfin, oui, on a mis en place le, le, le travail à faire pour l'année prochaine, la réception de la nouvelle voiture, tout ce qu'il y a à faire sur le nouveau véhicule pour la, la comprendre le plus vite possible. En janvier, on va préparer tous les, tous les tests qui vont être euh, à réaliser à Bahreïn au premier test, euh, et puis préparer les pilotes aussi, hein, parce qu'il n'y bon, a pas que il y a la technique, mais il y a l'humain avec le pilote aussi qui est peut-être plus important encore, euh, bien préparer nos pilotes euh, et qu'ils soient prêts pour la saison 2024. Quoi. Et
0: euh, pour cette année, c'était quoi le meilleur souvenir euh, en Formule 2 avec la victoire
1: Alors bah le meilleur souvenir, ça peut que être euh, dimanche, il euh, y a 15 jours. Je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais. <rire> Je ne vais peut-être pas dire ça comme ça. Mais <rire> euh, donc le meilleur souvenir, ce serait.. Euh, le dimanche à Abu Dhabi, euh, où on a quand même été en difficulté tout le week-end, euh, avec Théo euh, qui rate complètement sa qualification alors qu'il allait vite. Donc euh, évidemment, on est passé un peu par tous les états dans le week-end, donc, euh, donc quand le dimanche, au dernier tour, euh, on réalise que ça y est, c'est fait, euh, Bah là on est content, ouais, évidemment. Euh, donc euh, c'est sûr que c'est le meilleur souvenir de la saison, plus les... Les 2-3 heures qui ont suivi le titre, où, où globalement tout le monde s'est bien amusé dans l'équipe. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, euh, ce qui me vient en premier tout de suite, euh, c'est la joie du, de la victoire et, et le soulagement aussi, parce qu'il bah, était pour nous et on a failli le perdre. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Et il y a eu d'autres souvenirs qui vous ont marqué cette saison
1: bah, Les souvenirs qui ont marqué cette saison, euh, le début de saison. On arrive à Bahreïn, euh, on sait qu'on va être bien, mais euh, Théo à Bahreïn, il a tout écrasé euh, dès la première course de l'année. Euh, donc c'est sûr que si on faisait l'interview euh, juste après Bahreïn, euh, on ne s'imaginerait pas gagner le titre à la dernière. Parce que ça semblait euh, quand même assez euh, facile, trop peut-être. C'est peut-être ça qui a pêché derrière. Donc c'est vrai que la première à Bahreïn, euh, quand on commence comme ça, avec une super, enfin une pole euh, avec la manière. Euh, une victoire en course principale avec euh, je ne sais plus combien de secondes d'avance, une vingtaine de secondes d'avance. Euh, on se dit qu'on est bien parti, quoi. Donc c'est vrai que la première, le premier week-end et le dernier sont les meilleurs souvenirs de l'année. Euh, c'est ce qui me vient tout de suite comme ça. Là.
0: Et euh, maintenant, au niveau de, de l'évolution, c'est à comment vous voyez les choses pour la vie
1: Alors... Euh, euh, Dire continuer euh, bah, l'évolution euh, déjà gagné dans toutes les catégories auxquelles on participe. Euh, parce que cette année on parle de la F2, mais on n'a pas gagné, euh, on n'a pas gagné dans les autres catégories. Donc euh, moi des objectifs euh, et l'objectif de la direction en général, c'est évidemment, ce serait d'être champion dans toutes les catégories auxquelles on participe. Donc euh, ça c'est un vrai challenge parce que. Bah, on va dire que dans ma fonction actuelle, euh, ok, euh, je rentre d'Abu de, 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 Dhabi, on a gagné le titre, mais on a aussi perdu en F3, en Freca et, et en F1 Academy, donc euh, <rire> c'est euh, pas tout rose quand on rentre. Hein, donc il y a vraiment une, une possibilité, de, de, de y a une marge d'amélioration de, de, partout. Euh, donc les objectifs, euh, on va dire, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de, de gagner le plus possible. Euh, et puis après bah, l'objectif le, de l'entreprise en général c'est de continuer de se développer, de, de, de prendre en charge d'autres catégories, euh, essayer de s'orienter vers l'endurance qu'on ne fait plus aujourd'hui, qu'on a eu fait en lmp 1 ou en GT. Donc il euh, y a pu avoir des projets, il euh, y en aura certainement d'autres très prochainement. Donc euh, il ouais, y a une, 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 l'ambition de, de, de continuer d'évoluer, de grandir et de faire d'autres catégories et de gagner dans d'autres catégories.
0: Et euh, chez Arte de repris, Frédéric Vasseur, il a encore un rôle à jouer ou plus du tout
1: ah, Complètement, oui, il, est, euh, il pourrait très bien arriver dans 5 minutes. Euh, ce qui vous ferait rire, je pense. <rire> Parce qu'il a beaucoup d'humour. Non, non, il est, malgré ses, ses fonctions chez Ferrari, qu'ils le prennent évidemment beaucoup. Euh, euh, il y vient régulièrement, euh, on le voit sur les Grands Prix, évidemment, euh, et il est en relation directe, euh, je pense, quotidiennement avec Sébastien Philippe, notre directeur général. Donc, euh, donc oui, c'est encore une vraie pièce importante derrière tes Grands Prix.
0: Il joue quel rôle concrètement
1: Alors concrètement, euh, bah, je pense qu'il a le droit de veto surtout. Euh, dans le choix des pilotes, dans les décisions, euh, si on doit faire une nouvelle catégorie notamment. Euh, il est aussi pour que l'entreprise grandisse. Euh, donc, euh, enfin, je veux dire, il n'a pas de fonction opérationnelle. Hein, euh, là. S'il n'est pas là, tout tourne. Mais, euh, mais il suit tout et il a son mot à dire sur tout, s'il a envie de le dire. Et
0: euh, vous, vous voyez comment votre propre avenir chez Arsé Group
1: alors là, c'est une question auxquelles je ne sais pas répondre. <rire> euh, ça va être avec la question d'avant. m'assurer, euh, euh, faire en sorte que on ait les meilleures personnes aux meilleures places avec euh, les meilleurs résultats possibles et en espérant en faire de nouveaux championnats et les gagner aussi et en faire partie. Aujourd'hui, ce sera ça.
0: Et euh, comment vous voyez euh, l'avenir du sport auto des général
1: ah, et sur une question philosophique <rire> euh, voilà, c'est une, une grande question et je ne pense pas être apte à y répondre mais euh, en tout cas aujourd'hui ça se porte bien euh, euh, malgré tout ce qu'on peut entendre sur euh, l'écologie euh, bah, c'est vrai que ça peut être un peu hors, hors du contexte, hors contexte un peu ce qu'on fait en ce moment par rapport à la tendance que prend euh, surtout l'écologie euh, etc mais euh, la F1 a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui, je pense. Euh, la preuve, vous êtes là, je pense que euh, si vous faites ce podcast, c'est parce qu'il y a des jeunes qui sont fans de F1 et que, et que ça, ça n'existait pas il y a 10 ans et 20 ans. Et, on ne va pas revenir sur Netflix, mais c'est sûr que ça, ça a clairement aidé euh, à tout ça. Il y, a, je, enfin, il, y a, il y a des pilotes, il y a, il y a de l'engouement pour le sport auto. Il y a, alors après, que ce soit électrique... Euh, thermique, peu importe, c'est la même chose à la fin, enfin, on fait rouler des voitures il <rire> faut aller le plus vite possible euh, il sera peut-être électrique le futur, là en extrémie ça va passer à l'hydrogène euh, donc voilà, je ne saurais pas dire ce qu'il en est, ce qui va se passer mais en tout cas le sport auto pour moi se porte bien euh, de mon point de vue à mon niveau voilà
0: euh, ces dernières années vous avez vu une, vraiment une, un changement dans le sport auto avec euh, notamment les comment médiatiques avec la F1, avec Netflix, on ressent la différence.
1: Oui, bah clairement, euh, en étant sur les grands prix euh, F1 depuis que Bernie Ecclestone a vendu, que ça a été racheté par les Américains, il a, oui, il y a une vraie différence. Enfin, ils ont tout, ils ont tout dynamisé, euh, tout a un peu changé, je pense, sur les visuels télé, sur euh, euh, l'approche, le, les fans euh, Netflix je pense n'aurait pas eu lieu ce qu'a fait Netflix n'aurait pas été autorisé avec Bernie et Cluston à l'époque donc euh, oui il euh, y a un vrai changement je pense qu'aussi euh, Hamilton Verstappen ça a aidé Verstappen euh, euh, y a, moi j'ai jamais vu euh, ce qui se passe avec Verstappen avant qu'il existe il y a des fans sur la moitié des circuits au monde et tout est orange quoi donc il y a un engouement, je pense, qu'il n'y a jamais eu pour un autre pilote en euh, F1, à mon avis. Euh, donc voilà, non, c'est... Euh, oui, il y a un vrai, ça a changé.
0: Ça se ressent aussi en F2 ou en F3 ou dans d'autres catégories
1: Je pense, ouais. alors bref je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas les réseaux sociaux. Euh, mais euh, j'ai l'impression que oui, nos pilotes sont peut-être un peu plus reconnus qu'il y a 10 ans. Euh, on parle plus d'eux. Euh, je ne sais pas, je, là... Je, je commence peut-être à être un peu vieux pour me rendre compte de tout ça, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup plus d'engouement euh, qu'avant. Ça, c'est certain. C'est pour ça que je dis que la, le sport auto aujourd'hui, je pense, se porte quand même pas mal, malgré ce qu'on pourrait penser.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir une série sur la F2
1: Alors, euh, je pense que la série existe. Il euh, y a une série qui s'appelle Chasing the Dream donc qui doit être produit euh, peut-être même par les mêmes personnes que, que la série Netflix, je sais pas exactement, mais en tout cas, on peut l'avoir sur Youtube et sur, euh, sur le site F2, je crois. Donc, euh, donc ça existe, après je pense qu'il y a moins d'intrigue ou moins de moins de suspense qu'en F1, mais, euh, mais en tout cas on peut suivre les pilotes F2, notamment cette année, je pense que les nôtres, je le regarde pas la série, mais je pense que les nôtres sont bien représentés, j'espère.
0: Et vous pensez, ouais, vous aimez bien l'idée, en tout cas, que ça existe et que ça puisse faire découvrir euh... plutôt euh, globaliser ça euh, chez des plus jeunes qui connaissent pas forcément, qui entendent parler que de la formule. 1.
1: Ah ouais, ouais, je pense que, enfin, c'est génial. Bon, allez, je, je veux pas être contre ça, hein, au contraire. Hein. Euh, je suis plutôt euh, à chaque fois content d'avoir des gens qui sont passionnés par, euh, par ce qu'on fait euh, enfin, moi ou d'autres personnes dans l'entreprise on est tous passionnés par ce métier donc ça fait plaisir d'avoir d'autres gens qui sont passionnés aussi et, euh, et donc c'est sûr que c'est top et je pense qu'on peut remercier enfin ils vont pas nous regarder mais Canal+, je pense qu'ils sont quand même assez bons là-dessus aujourd'hui pour mettre en valeur nos pilotes français de F2 alors, ils les mettent en valeur parce qu'ils sont bons aussi, je pense, parce qu'ils font des bons résultats. Mais euh, en tout cas, je pense qu'ils en parlent beaucoup euh, sur Canal. Et euh, en tout cas, en France, ça les met bien en valeur, à mon avis. Mais euh...
0: Et euh, qu'est-ce que vous pensez, du coup, des assos étudiantes euh, comme la nôtre, comme VUD, peuvent euh, faire connaître aussi le sport auto à des étudiants, à des plus jeunes qui auraient juste vu à la télé
1: moi je trouve ça top. Euh, si, euh, si les jeunes étudiants euh, peuvent, en dehors des études, euh, assouvir leur passion et mettre un pied à l'étrier sur de la formule formula student, sur euh, d'autres choses, euh, les ton Shell, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, enfin voilà, tout, toutes ces associations, il y en a plusieurs euh, qui existent, euh, qui d'ailleurs, enfin, euh, je ne vais peut-être pas nommer, vous n'êtes pas de cette école là, mais on, les écoles historiques c'est plutôt Estaca, Isat dans le sport automobile et c'est vrai que depuis euh, 4-5 ans il euh, y a beaucoup d'autres écoles, écoles qui postulent euh, et c'est plutôt bien parce qu'il euh, y a de la formula student aussi dans d'autres écoles, vous notamment. Euh, donc il est vrai qu'aujourd'hui on ne recrute pas uniquement que l'Estaca ou l'Isat, ce qui a changé alors qu'il y a 10 ans il y avait que des Estaca, après il y a eu un peu d'Isat et puis maintenant il y a un peu de tout. Alors, euh, Évidemment, il y a plus de ces écoles-là qui postulent parce qu'il y a plus de passionnés. Mais il y a aussi, on voit que, que très récemment, euh, on a beaucoup d'écoles qui nous contactent. Euh, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés, qu'il y a beaucoup d'associations étudiantes dans le milieu du sport auto. Euh, donc peut-être qu'il y a un rattachement à faire avec euh, Netflix, la F1 et tout, certainement même. Mais, euh, mais en tout cas, ça se développe. Et... Donc euh, c'est sûr que c'est hyper intéressant parce que... On... Comme je dis, le métier, enfin, la sport auto se porte quand même bien et le recrutement n'est pas si simple et on cherche du monde et c'est pas toujours simple de trouver des, 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 des personnes. Il n'y a pas un choix multiple, donc plus il y aura de, de candidats, mieux ce sera pour le coup, en tout cas.
0: Et euh, du coup, au niveau des recrutements, quand vous avez une personne qui, par exemple, sur son CV, euh, explique qu'elle a été dans une asso étudiante, qu'elle a suivi des formations, qu'elle a participé à la forme la ça vous aide à vous dire que ça peut être un bon élément
1: Bah C'est oui. même pire que ça, c'est que ah, si la, la personne n'a pas fait de stage dans le sport auto, n'a pas fait une association de ce type, euh, on va peut-être même pas le convoquer, ou regarder son, on va regarder son CV, mais ça n'aura pas de suite. Donc aujourd'hui, euh, si la personne ne sait pas parler anglais, n'a pas fait une association sport auto et n'a pas fait un seul stage alors qu'il a eu la possibilité dans le sport auto, ce sera... Euh, ce sera rédhibitoire. Mais hein.
0: comment un étudiant, il arrive à rentrer euh, finalement chez euh ben, bah, euh,
1: Bien souvent, un étudiant, il a eu des stages ouvriers à faire ou des stages de première année cycle ingénieur. Il y a quand même beaucoup d'équipes euh, moins professionnelles que nous qui font travailler que des stagiaires quasiment. Euh, donc, en règle générale, une personne motivée trouvera un stage dans une équipe de ce type-là, euh, sur l'UGT France, sur euh, euh, l'Ultimate, euh, je sais pas, la Cup, enfin toutes ces catégories plutôt nationales. Euh, donc, ça, c'est hyper important pour nous déjà qu'il y ait une expérience de ce type-là. Euh, donc, euh, donc, chaque année, on prend des jeunes ingés ou on prend des, des, des césures, des cinquième années, euh, troisième année de cycle ingénieur. Euh, mais euh, soit ils ont intégré euh, ART via un stage euh, ouvrier, il euh, y en a qui ont fait 5 euh, ans de stage chez nous par exemple. Donc ça c'est le schéma euh, idéal, euh, mais encore une fois c'est pas pour profiter du stage, c'est justement euh, on a une personne motivée qui nous contacte, euh, et puis il rentre et puis bah, on le reprend tout le temps parce qu'il connaît l'équipe, ça se passe bien, il va jusqu'à son stage de 5 e année, et puis normalement il se fait embaucher, et puis et puis, euh, on a un, un GF2 qui a fait ça aujourd'hui, euh, le chef de projet F2. Et il a fait toutes ses années de stage chez nous. Et, et il est en F2 depuis 6 euh, ans peut-être. Donc, ça fait, il a fait plus de 10 ans de carrière ou 11 ans chez nous, euh, dont 5 ans de stage.
0: <rire> et du coup, euh, toujours au niveau des recrutements, vous gardez des liens avec euh, des écoles ou des associations étudiantes qui vont vous envoyer des personnes, pas du tout.
1: Ouais, alors oui, on a des liens avec les écoles. Euh, ça va plutôt être les deux écoles que j'ai mentionnées avant, ISAT et STACA. Euh, mais c'est plus pour essayer de faire une sélection, parce qu'on est plutôt, euh, on a plutôt trop de candidats dans ces écoles-là. Donc, euh, on ne peut pas en recevoir 25. Donc, euh, donc il nous arrive de faire des sélections avec eux, où eux nous sélectionnent et on n'en voit que quelques-uns. Euh, donc oui, on essaie de travailler en lien avec eux. Il y a eu des TP de fait avec. Enfin, voilà, il y a... Et puis, les écoles, ces écoles-là essaient de se rapprocher de nous ou nous, une autre équipe française, hein, mais, euh, mais c'est dans leur intérêt aussi. Donc, euh... Euh,
0: merci d'avoir accepté euh, notre invitation et d'avoir participé à ce podcast.
1: Ben, merci d'être venu. C'est un plaisir de, de faire ce podcast et de voir que, comme on a pu le dire avant, il euh, y a des jeunes euh, dans les écoles qui sont motivés, et, et qui aiment... Euh, qui porte intérêt à ce qu'on fait et qui sont peut-être le futur du sport auto. Donc ça, c'est plutôt sympa.
0: Merci de nous avoir suivis pendant tout ce podcast. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode le mois prochain.